1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que cruza fronteras de la mano del viajero más famoso de los últimos tiempos, un Willy Fog moderno. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy explicaremos cómo funcionan las euroórdenes y qué decidió el juez alemán sobre la de Puigdemont. Acompáñanos que empezamos. Esto también
1: es política. No ¡Hola amigos del podcasting! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política. Bueno, el podcast que trae los temas más fresquitos de la temporada. <risa> ya decir fresquitos ya no es fresquito. O sea, ya decir fresquito es como perder la frescura. En fin, eh, hola Miguel, ¿qué tal vas?
0: Pues bien, aquí... Yo es que ya... Mmm, mi gran objetivo en este podcast uh -huh. es... Eh, Conocer tus nuevas entradas, sí. tu, tus, tus novedades.
1: Hoy eh, iba a entrar como si estuviera conectando desde, desde el campo del Logroñés, ¿sabes? Pero me he cortado al final.
0: ¿Con qué te has cortado? Pues que me ah. co no, me,
1: claro, me he cortado, me, me he frenado mi propios, ah. in, mis propios instintos. Bueno, ¿y, ¿y qué tal tus instintos? ¿Bien? Bien, sí, sí. Vamos, los tengo todos bastante a punto. No sé si hay alguna ITV de instintos que digas... Es que yo, por ejemplo, no he tenido este instinto, ¿no?
0: Eh, uf, es que me va a salir un chiste pero es más tuyo, entonces no me va a arriesgar
1: ah, vale, vale, pues nada, no, no te arriesgues no, yo ahora lo estoy viendo mucho con el niño y tal el tema de instintos y tal, todo el mundo dice no, es que eso lo hace por instinto ¿por instinto qué, hombre? instinto de, aquí, de aquí. <risa> eso es lo que hablo yo con la gente ¿no tienes
0: instinto paternal?
1: sí, 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 claro, hombre si no, ya lo hubiera mandado a hacer balones Nike, ¿no? por ejemplo, y todavía está aquí <risa>
0: Bueno, también te digo que estamos aquí a altas horas de la madrugada sí, grabando sí, sí. un podcast. Sí, 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 claro.
1: Y un viernes noche también, eh, ahí amigos. Eh, así es como ha cambiado nuestras vidas. De
0: a Topper a... A Harley. <risa> muy bien. Bueno, <risa> el, chiste, el chiste, que es ah. digno de ti es cuando has dicho que si ahí TVs distintos, pues me ha salido que te iba a decir las las inste ¡Ostras! Es un tema, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Muy. Pa pasó demasiado tiempo contigo.
1: Sí, no, pero los míos tienen un poquito más de nivel, ¿eh? Instinte V. Que, es... <risa> que sí. Que está es guay. el nuevo programa de la 2. Que está, <risa> joder. Que está guay porque cuando... por mucho que lo repitas tampoco es que ganen, gracias.
0: No, sé, sí, es que ha ampliado. Antes te había dicho la Inste V y ahora es la Instinte V. Es ah, que lo ha ampliado. Joder, es que no me escuchas. Joder,
1: no, es que me pierdo en los matices. No, joder. <risa> Madre mía. Bueno, amigos, pues después de esta chorrada, yo creo. Que, fíjate que os, yo, pro
0: os prometo que en algún momento hablaremos de política, ¿eh?
1: Yo creo que hay gente que tiene puesto automático en plan saltarse los tres primeros minutos y que empiecen ya a dar candela estos dos.
0: En fin. No, bueno. Pues no lo sé, porque repito, me parece los mejores minutos del podcast.
1: ¿Sabes lo que podemos hacer en los próximos episodios? Eh, cuando pasen estos tres minutos, quedarnos callados, entonces que tengan un audio totalmente vacío.
0: O hablamos los tres primeros minutos de política y el resto, pues, claro.
1: a, a chorradas. Muy rápido, todo muy rápido. Bueno, haremos otro podcast, esto también es tonterías, eh, en el que hablaremos de nuestras gilipolleces más y más. Vamos al temita de hoy, en el que, bueno, eh, no sé vámonos, vamos a retomar, vamos a tocar a uno de los grandes personajes, no sé si decir del mundo, ¿no?, eh, actualmente. Sí, a
0: mí me recuerda mucho al viajero de los Fraggle.
1: ¡Oh, joder, es verdad! El que le mandaba postales.
0: Sí, bueno, falta eso, que nos mande postales de vez en cuando. Hombre, eso sería muy bonito. Bueno, pues aprovechando la oportunidad de que, 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 que Carlos Puigdemont, Carlos Puigdemont nos brinda, pues vamos a hablar un poco de las euroórdenes. Sí. Eh, dado a que, bueno, pues debido a las últimas noticias pues han aparecido cantidad de, de informaciones editoriales y comentarios varios a eh, cada cual más equivocado. Mm. Y ya que estamos, pues vamos a hablar también de lo concreto, de, la, de lo dictado por el tribunal de schleswig holstein Muy bonito. Eh, en relación a la orden de, de detención y entrega de Carlas Mon. Muy
1: a tope con el tribunal de Hesfer Horfin, ¿eh? Muy arribita. <risa> <risa>
0: schleswig holstein Hombre, sí, sí. lo que yo te he dicho. Hesfer
1: Horfin, que... Que me gusta. La has cagado un poquito al principio, has dicho Carlos, ¿sabes? Eso es, sí, es que. Sí, <risa> sí. La has cagado ya.
0: La he cagado de todo. Ya. Eso es... Pero que pero que me ha salido sin querer, ¿eh? Como cuando
1: a Carlos Rovira le llamaron
0: José Luis. José Luis, José Luis.
1: Es, es Joseph Luis aquí y en la China Popular, disculpe, ¿eh? Discúlpeme, señora del ¿Qué
0: público. ¿Qué momento nos dio Carlos Rovira también?
1: Pero ese, pro ese programa era muy bueno, el de las preguntas. Yo no sé por qué no lo, lo hacen otra vez.
0: No, no uh, Joder, bueno. porque está sálvame, yo que sé Ah, vale, bueno,
1: pues nada vamos a, a ver qué Porque ahora
0: ahora no sería un programa, ¿eh? ahora tendría que ir al Poli Deluxe ah, o al
1: Joder, ojalá, ojalá Rajoy con, con Chita, la del Poli Deluxe que, Madre mía, que, que yo me sé cosas, en fin eh, podemos seguir con los Sorpre chuches,
0: sorprenderán a otros a mí, ¿no? Sí, sí,
1: bueno eh, efectivamente, efectivamente Vamos con el tema del euroorden por favor para que no me desvíe más
0: Venga. Eh, bueno, la euroorden, lo que comúnmente llamamos euroorden, en realidad eh, es orden europea de detención y entrega. Uh -huh. Es una resolución judicial dictada por un juez de un Estado miembro de la Unión Europea que solicita la detención y entrega de una persona por parte de otro Estado miembro de la Unión Europea para que sea bien enjuiciado, bien para que se puede hacer efectiva la pena si ya tuviera sentencia. En el caso de, de Carlos Puigdemont, es para enjuiciarle, hmm. por, eh, por lo que todos sabemos, todos estamos al tanto de eso. Sí, sus
1: movidas. Sí.
0: sí, sí. <risa> Hay que decir que estas euroórdenes son una sustitución a, a la clásica extradición, que es lo que existe con países terceros. Eh, y se sustituye estas extradiciones que requieren un tratado, entre, un tratado bilateral entre dos países con las condiciones, etcétera. Se sustituye por un sistema basado en la confianza mutua eh, entre los Estados miembros que agiliza bastante los trámites, sobre todo es una cuestión de agilidad. De hecho, existen 32 delitos tipificados dentro de esta orden europea de detención y entrega, mediante los cuales, eh, por. Cualquiera de estos 32 delitos, la entrega es automática porque son delitos que son graves y existen en los ordenamientos jurídicos de todos los estados miembros. Uh -huh. Estamos hablando de eh, delitos, por ejemplo, de terrorismo, de violación, de homicidio, tráfico uh -huh. de drogas, tráfico de armas, etc. Uh -huh. vale. hay, que decir, hay que decir que entre, entre estos 32 delitos está el delito de corrupción. Lo quiero decir porque eh, nos va a servir para explicar después lo que ha pasado con la euroorden de carlos Pusdemont. Vale. Eh, hay que decir que si los delitos que se le imputan a esa persona están entre estos 32, digo que eh, la, lo que ocurre es que la entrega es automática. Si los delitos que se le imputan a esa persona no están entre los 32, se produce lo que eh, empieza un proceso que se conoce como de doble incriminación. ¿En uh -huh. qué consiste? Y es que el Tribunal del Estado receptor de la Euroorden eh, tiene la función de comparar los hechos denunciados por el juez que emite la orden con el código penal del país que la recibe. Claro. Por eso es importante a
1: qué países está yendo esta gente, ¿no? Eh, sí. Vale.
0: Si dichos hechos fueran constitutivos de delito y existe un delito asimilable o un delito similar en el código penal del país receptor, entonces se procederá a ser tramitada y se procederá a la detención y a la entrega de, de la persona reclamada. Si no, es cuando esta euroorden se puede denegar.
1: Uh
0: -huh. eh, hay que decir que una euroorden se, se tramita ante instituciones judiciales, que una vez se detiene al denunciado, eh, la fiscalía del país que recibe la euroorden, digamos, se convierte en el representante del Estado que, emi de la, del, del estado que emite la euroorden. Uh -huh. Eh, trabajará con esa fiscalía, con la fiscalía de origen, buscará en su código penal y presentará una petición, la corresp petición correspondiente al juez, diciendo que el delito por el que se persiga a esa persona se corresponde con el delito tal de nuestro código penal. Uh -huh. Si eso es así, el juez analizará la petición del fiscal. Si eso es así, el juez autorizará la, la entrega. Si no, pues la deregará. Uh -huh. eh, lo que ha ocurrido es que eh, el, el juez Yarena envió una orden europea de detención y entrega a Alemania bueno, la, la envió a toda la Unión Europea evidentemente eh, para la detención de Carles Puigdemont y otros exmiembros de su gobierno hay que recordar que también afectaba a los tres exmiembros del gobierno que estaban en Bélgica uh -huh. y a Clara Ponsatí que estaba en Escocia sí. eh, que Carles Puigdemont fue detenido al poco de cruzar la frontera de, de Dinamarca con Alemania en el Lander de, el lander para quien no conozca, el Lander viene a ser la re una región alemana. Uh -huh. Los estados alemanes son los Lander. Eh, en el Lander de Schleswig-Holstein, uh -huh. que inmediatamente fue recluido en una prisión a, a la espera de la, de la vista con el juez, de la primera valoración del juez del tribunal competente, que eso es lo que pasó eh, la semana pasada. Sí. La semana pasada, desde que fue publicado este podcast, no de cuando lo escuches tú, que no sé cuándo lo vas a escuchar, querido oyente o querida oyenta.
1: Muy bien, muy bien. Basándose en que esto va a estar en internet hasta que se mueran los
0: servidores. Exactamente. Eso bueno, pues, no, sé, no sé si te ha quedado claro cómo funcionan las euroórdenes.
1: Sí, sí, sí. Te iba a preguntar. El tema de, por ejemplo, Falciani de las últimas semanas... ¿También ha sido una euroorden o...? No,
0: no puede ser euroorden porque Suiza no es miembro Ay, de la Unión Europea. Ahí te quería yo venir. eso. En el caso de... Evidentemente, Suiza participa... Tiene acuerdos con, con la Unión Europea. Eh, pero en el caso de Suiza se establece a través del sistema de extradición. Mm -hmm. Suiza solicita la extradición de... Elbe, eh, la detención y la extradición de Herbe Falciani. A, a Lo que lo que pasa es que aquí, en este caso, no hay, digamos, delitos automáticos. No es una cuestión de automatismo, sino que aquí seguirá un proceso de extracción normal que suele llevar más tiempo. Vale. Aunque luego, si quieres, al final hablamos de Falchani. Eh, vamos, eh, una cosita para, para que veamos la diferencia.
1: Vale. Y otra pregunta. Eh, supongo que todo esto de la comprobación de si el delito existe en el país de donde está el, el acusado, etcétera, etcétera, eh, ¿todo esto se podría...? digamos, eliminar o mejorar si existiesen unas leyes a nivel europeo para todos los países, algo así, ¿no?
0: A ver, eh, sí, claro, la, la idea es que si hubiese una legislación común, pues no habría problema. Uh -huh. eh, digamos, eh, sería como estar dentro de un Estado federal claro. donde los delitos que sean considerados federales, pues ya está, no, no habría más. En cualquier caso, esa armonización de las de, de las legislaciones... Eh, creo que todavía está un poco lejos eh, de momento cada estado evidentemente sigue guardando su derecho a legislar en lo que crea conveniente y como crea conveniente y sí que existe una cosa que se llama el derecho comunitario sí. digamos es eh, una parte del derecho que todos los estados de la Unión Europea han asumido pero que no entra a valorar digamos su legislación son pues respecto a procedimientos respecto a reglamentación, etcétera, no. no se mete en, en los derechos nacionales porque no es su labor, y ahora hablaré de ello cuando hablemos de lo que ha pasado con la Euroorden. Vale. Eh, bueno, hay que decir que lo que vamos a hablar respecto a lo que ha pasado con Push Demont, nos, eh, nos, nos vamos a basar, o me voy a basar, si no quieres responsabilidades de ningún tipo.
1: No, no, a tope, ¿eh? a tope con las responsabilidades.
0: Pues nada, eh, nos hemos basado en la, en la nota de prensa que ha publicado la, la página web de de los servicios judiciales de, del Lander de Schleswig Holstein
1: joder cómo te por... gusta no decirlo
0: joder me encanta coño <risa> eh, que que más cortado y no sé por dónde va ah, vale la sí nota en la nota de prensa. de prensa en la nota de prensa nos vamos a basar en la nota de prensa porque la he estado buscando incluso hasta hace un momentito hace poco de empezar la grabación y todavía no ha publicado la, el auto completo o sea que nos vamos a fiar de lo único que ha publicado en la, en la nota de prensa bueno, nos vamos a fiar, no. Me sí, refiero hombre. que que si, hay, que si hay argumentos más allá es que no los conocemos todavía. Vale. Eh, hay que recordar que eh, lo, esto que ha hecho el, esta nota de prensa, o lo, digamos el dictamen que ha dado este, este juez eh, alemán, son conclusiones preliminares. Desde luego la euroorden todavía no está resuelta y, y todavía nos quedarán, supongo, que algunos días, si no semanas, para, para averiguar cómo acaba todo esto. Lo que dice, eh, digo porque eh, creo que hacemos bien en intentar aclararlo, aunque yo no sé si es un poco como predicar en el desierto esto, porque da igual lo que digamos, la gente va a entender lo que quiera.
1: Ya, pero por las dos partes, ¿eh? No, no es sí, sí, sí. Ben...
0: sí. Yo hablo, hablo de la gente, yo sí, no sí. hablo de...
1: Ya, pero muchas veces, eh, como nosotros el rollo ese de, no, como estáis fuera, habláis tal, en contra, siempre tal... Bueno, pues no, 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 esto va para todos en general. Sí,
0: sí o sea, nosotros nos vamos a limitar a explicar qué es lo que ha pasado nos como te mola la responsabilidad nos vamos a bueno nos vamos a aventurar no vamos a explicar cuáles son los posibles escenarios a partir de ahora mm. eh, nosotros no, no nuestra pretensión no es ponernos de un lado ni de otro, simplemente explicar lo que ha pasado, explicarlo eh, ahora sí objetivamente, es sí. decir, lo que ha pasado y y ya está, y quien lo quiera entender, pues lo entenderá, y quien no, pues no, no eso, hay más. Claro,
1: si nosotros ya sabéis que mientras que no esté Rusia por medio, somos bastante objetivos en los temas.
0: Claro, o salvo que Vladimir nos indique otra cosa. Efectivamente, ahí ya nosotros
1: nos movemos por intereses puramente de la madre patria rusa. Uy, suenan
0: cosas. Te llaman al timbre. <risa> bueno. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ha pasado? Porque estamos en que si ya Pusdemón es inocente de la rebelión, que si... Que, que es, qué vergüenza que Alemania haya dicho que, que no hubo violencia en el 1 o porque aquí cada uno tira para su lado. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho este juez alemán. Vale. Lo que ha hecho este juez alemán es decir lo siguiente. Ha, ha dicho varias cosas. La primera. Que según los delitos descritos por el juez arena en su euroorden, es decir... Para empezar, el juez alemán no pone en duda la, uh, la, el relato de, del juez de arena, pero tampoco dice que sean verdad ni que sean mentira. Eso, el, el juez alemán no puede entrar a valorar eso, porque no es de su competencia. No está diciendo ni que el juez de arena tenga razón ni que el juez deje de arena deje tener razón. Él lo que dice es que conforme a los hechos que a él se les hacen llegar,
1: uh -huh.
0: en Alemania lo que Villarena lo que imputa a Pusdemont en Alemania no se consideraría delito de alta traición claro, es este, lo que está diciendo
1: este hombre al final no tiene la obligación por, de investigar por ejemplo de abrir la instrucción todas esas cosas que hemos hablado en varios en varios podcasts, no
0: No, la instrucción él no, 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 no tiene ninguna potestad para abrir ninguna instrucción pero que en no... todo caso él recibirá la información que Villarena le haga llegar y conforme a eso evaluará si eso lo que él le llega sería constitutivo de delito en su país no, no está diciendo ni que Puzdemón sea culpable ni que Puzdemón sea inocente, porque no le compete al decir eso. Claro. Lo que, lo que está diciendo es que, que si sí, eh, sí, de lo que se le acusa a Puigdemont, de lo que el juez de Arena acusa a Puigdemont, en Alemania no sería, no sería considerado delito de alta traición, uh -huh. es lo que dice. Vale. Porque la Fiscalía Alemana, recuerdo, la Fiscalía Alemana en este caso actúa en nombre de la Fiscalía Española y, y de, de la justicia española. La Fiscalía Alemana solicitó al juez la validación de la euroorden eh, y que, eh, la que, que lo que pedía el juez de Arena se identificaría en el Código Penal Alemán como delito de alta traición. Es decir, lo que nosotros llamaríamos rebelión, en el Código Penal Alemán, en sus artículos 81 y 82, sería considerado delito de alta traición. Y le pide al juez que considere la euroorden y que, por tanto, entregue a Puigdemont a las autoridades españolas. Uh -huh. lo que pide la fis el fiscal. Sí. Eh, hay que recordar que tanto en un delito como el, el fiscal alemán toma esta decisión porque entiende que lo que el juez de Arena entiende por violencia es aceptable, es un concepto jurídicamente aceptable y, por tanto, se correspondería con ese delito, porque en el delito de alta traición en el Código Penal Alemán también se exige violencia. Uh -huh. eh... Hay que recordar que Yarena en su auto habla de amenaza de que con la amenaza de utilizar la violencia es suficiente para ser entendido como violencia y que por eso se puede tipificar como rebelión. No estoy diciendo que esté de acuerdo ni que no, porque tampoco soy jurista. No me voy a meter en ese jardín ni voy a ser tan tonto de hacerlo. Sí. Eh, simplemente estoy diciendo que el juez Llarena eh, establece como violencia la, la, la simple o la amenaza de violencia. Uh
1: -huh. Claro, al final es la interpretación de cada uno de cara a las leyes con las que pueden interpretarlo o con las leyes que tienen en la mano para poder interpretarlo.
0: Bueno, para eso para eso están los jueces, para interpretar la ley. En cualquier caso hay que recordar que Yarena es el juez instructor, que Yarena en ningún caso va, juzgaría ni a Puigdemont, ni a Junqueras, ni a ninguno de los otros encausados, porque él es el juez de instrucción. Una vez el sumario de instrucción finalice, que todavía no ha acabado... Uh -huh él se lo enviará a la sala de lo penal de, de la Audiencia Nacional, donde tres jueces, un tribunal, juzgará el caso. Y a lo mejor este tribunal no tiene el mismo criterio que Yarena. Sí. Yarena les puede enviar por rebelión y el, y el tribunal puede decir que no está de acuerdo con... o que según lo demostrado en el juicio no se no se corresponde con un delito de rebelión y eso puede ocurrir en, la misma, en el mismo Tribunal Supremo. Es decir, no hace falta irse a ningún otro lado. Uh -huh. Porque así bueno. es como funciona, porque, porque parece que Yarena es el que va a juzgar aquí. Yarena no juzga. Yeah. Yare Yarena es el juez instructor, recoge toda la información y conforme a toda la información que recoge, se lo envía a un tribunal diciendo si los hechos son constitutivos de delito o no y a qué delito se corresponderían. Uh -huh. vale. y, y, re y repito, será ese tribunal, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, perdón, de la, del Tribunal Supremo, quien juzgará el caso. Uh -huh. En ningún caso será Yarena. Vale. Bueno, digo que el juez eh, pasa a rechazar este reconocimiento. Lo que ha pasado es que el juez alemán rechaza este reconocimiento del de delito de rebelión, o que los hechos que Yarena le hace llegar se correspondan con un delito de alta traición en el Código Penal alemán. Repito, no está juzgando si Puigdemont es inocente o culpable. No le compete. Sí. Simplemente está diciendo si los hechos que Yarena le hacen llegar se corresponden con ese delito de alta traición. Según el criterio de este juez alemán, dice que la violencia de la que habla Yarena, uh -huh. en esa euroorden, no alcanza la entidad suficiente como para poner en peligro eh, la institución constitucional. Y por tanto, dado que no es suficiente para amenazar esa integridad constitucional, en Alemania, según esos hechos que le, llegan, eh, le hacen llegar, no sería constitutivo de delito de alta traición. Vale. El juez, repito, va a ser un poco pesado, pero es que creo que es importante. El juez no está entrando en el fondo de la cuestión. No dice que Mon no sea culpable, ni que sea culpable de lo que le acusa al juez de Arena. Uh -huh. Simplemente está diciendo que según el Código Penal eh, Alemán, allí no sería delito de alta traición. Ni siquiera está diciendo que no vaya a ser culpable según el Código Penal Español, yeah. porque el juez alemán no entra a valorar el Código Penal Español. Uh -huh. Para eso ya están los tribunales españoles. Lo que dice es que según el Código Penal Alemán no sería delito de alta traición. Ni siquiera está diciendo que no sería delito en Alemania, Ya. pero, pero desde luego no de alta traición, es lo que viene a decir. Vale. Para que nos entendemos, el juez, eh, entendamos, el juez alemán lo que dice es que lo que él, según su criterio y según pone en la nota de prensa, eh, según la doctrina del Tribunal Supremo Alemán, eh, el concepto violencia, esa violencia que se requiere para que sea constitutivo de delito de alta traición, pues eh, los hechos que le hace llegar Yarena no son suficientes. Digamos que pone el listón un poco más alto de lo que lo pone Llarena, ya, vale. de lo que considera violencia. Uh -huh. De hecho, él dice en su, en su auto, bueno, dirá en su auto a través de su nota de prensa, que considera a Puigdemont eh, responsable de la violencia registrada por Yarena. Es decir, tampoco es verdad que el juez alemán esté diciendo que existió violenza, violencia el 1 de octubre. Eso tampoco lo está diciendo. Lo que está diciendo es, basándome en lo que el juez me está, el juez español me está diciendo, Puigdemont sería responsable de esa violencia. Claro. Pero él no está diciendo que Puigdemont sea culpable o no, porque él no está juzgando el caso.
1: Claro, si al final este tío se basa en lo que le ha llegado un informe y a partir de ahí, con sus leyes en la mano, lo valora.
0: Claro, el parte de la base de que el relato que le hace llegar el juez, por ese principio de mutua confianza... Eso es. Es, es veraz. No digo que sea verdad, digo que es veraz. Él se fía de las evidentemente, él se fía de las pruebas que, eh, el, digamos, el razonamiento y las pruebas que le envía Yarena, él se fía, es un juez español, un juez de un país miembro, y él se fía. Ahora, basándose en ese relato, él dice que no es delito de alta traición en, en, en el Código Penal Alemán y que, por tanto, no puede entregarle o que no autoriza la entrega de Carlos Puigdemont al Estado español porque no se correspondería con ese delito en Alemania. Es lo que está diciendo.
1: Una pregunta, porque si ahora empezamos todos a dudar de los jueces, esto se va a la mierda, ¿no? En plan en general.
0: Pues cuando hablamos del Poder Judicial eh, también lo decíamos, pues sí. Eh, claro, es que la cuestión es que ahora parece que todos los jueces están comprados por uno, por otro, que todos se rigen por ideologías o que todos se rigen por, por intereses personales. Pues es que evidentemente un Estado de Derecho que no confía en su justicia, pues... Pues o sea, tenemos un problema. Sí, sí.
1: Apaga y vámonos.
0: Vale. Eh, vale. Esto respecto al delito de alta traición. Sí. Que creo que ha quedado claro, pero si acaso lo repetiré alguna vez va a ser en vale, el futuro. Vale. Eh, pero eh, el juez de Arena solicitó la euroorden contra Pusdemon por otro motivo, que era por el de malversación. Uh -huh. eh, dice que, según lo incluido en la euroorden, el juez alemán dice que el delito de malversación... No sería inadmisible, que entiendo que será una fórmula un poco rara de decir que en principio sí entra, porque la malversación sí que entra dentro del Código Penal Alemán, es decir, que sería un delito que sí existiría en el Código Penal Alemán, lo único que dice que solicitará más información y ahora voy a, voy, al final voy a explicar por qué. Vale. Pero bueno, entiendo que el juez alemán pedirá más información al juez de arena para establecer si eh, el origen de esa malversación, que en principio... Repito, esa nota de prensa dice que es admisible a trámite. Uh -huh. Dice en esa misma nota de prensa que el juez establece que no hay razones para pensar que Puigdemont sea objeto de persecución política. Porque dice que la malversación, una vez descartado el delito de rebelión, el de malversación que es el que queda... Eh, es un delito que está tipificado en los códigos penales y que, en principio, un delito de malversación no tiene nada que ver con sus creencias políticas y que, por tanto, lo de la persecución política o que se fuese a convertir en un preso político que claro. no tiene ningún fundamento. Claro. Eso es lo que dice el juez alemán. Si has
1: estafado ahí unos dineritos pues no tiene...
0: O sea, es normal que te persigan, ¿no? Pues parece ser que sí, aunque algunos no lo entiendan. Ah, vale. Eh, y luego, por último, establece que, eh, porque yo no sé tú, pero todos los casi todos los flashes que me llegaban era Puigdemont eh, es absuelto del delito de rebelión, que ya hemos explicado que es mentira, sí. y ahora lo repetiré un poco más tarde, y queda en libertad. <risa> Tampoco sí. fue así. Eh, lo que dice el juez es que, dado que la acusación más... Porque el fiscal alemán también pidió que se mantuviera en prisión eh, preventiva a Puchdemont por el riesgo de fuga.
1: No sé muy bien por qué, pero...
0: Será porque tenía transportes recién comprados. Sí. Bueno, lo que dice el juez es que dado que la acusación más grave, que era esa de rebelión, se ha, se ha descartado como motivo de entrega, repito, no como motivo de delito en España. El juez no está entrando en eso, el juez alemán, porque no puede. Yeah. Está diciendo que en Alemania no sería. Dice que el riesgo de fuga habría disminuido, pero en esa misma nota de prensa se dice que el riesgo de fuga existe. Mm. Dice que es menor que habiéndose mantenido la acusación de rebelión o de alta traición en Alemania. Sí. Pero que pero que el riesgo existe y que por eso le pone una fianza de 75.000 euros. Es decir, Puigdemont no ha salido libre. Puigdemont está en libertad con medidas cautelares que incluían una, fina, una, una fianza de 75.000 euros. Fianza que alguien habrá pagado porque, yo no sé, aquí el dinero para estas cosas sale. Yo me estoy quedando flipado.
1: El señor rico ese que va con él, ¿no? Mat Matamala. Ese,
0: que parece que era un personaje de Zelda 211. Claro, es
1: que ya con ese nombre cosas chungas hace ese tío, ¿eh?
0: Sí, pobre el apellido a veces te condena, ¿eh? Sí, no, no, mata mala eso, ya, para fuera Bueno, pues eso, Puigdemont sí. salió hombre Perdón, una pequeña dinero.
1: pregunta. ¿Ese dinero quién se le ha quedado? ¿Los alemanes?
0: Claro, es una fianza que se queda ah, el, bueno. el, el tribunal alemán. Claro. Muy
1: bonito, muy bonito, Alemania. Qué bien.
0: Bueno, son 75.000 euros, es decir, que no es salir libre, que no es quedar libre, que no es quedar libre de cargos. Ya. Porque, de hecho, repito, la euroorden sigue su proceso. El juez alemán, como he dicho, según esa nota de prensa, va a pedir información al juez Arena para eh, ver lo del de si entrega a Puigdemont por delito de malversación. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir una vez explica esto? A ver. Hay dos posibles escenarios. El primero, que el tribunal de Schleswig-Holstein deniegue también la entrega por malversación. En ese caso, Puigdemont será libre en Alemania. Uh -huh. Podrá vivir tranquilamente en Alemania. Sí. Pero recuerdo que esto no sería aplicable en otros estados de la Unión Europea. Es decir, si Yarena decidiese mantener activa la euroorden, a pesar de, de que el juez alemán no entregase a Puigdemont por ninguno de los dos delitos que ha, por los que le lo ha solicitado... Uh -huh. Y Pusdemon pasase a otro Estado miembro, podría volver, bueno, podría, ¿no? Debería volver a ser detenido sí. y los cargos serían comparados con el Código Penal del nuevo país. Y
1: volvería otra vez la movida. Correcto. Muy bien. Puede estarse así de país en país, pues yo qué sé,
0: hasta pues, que hasta, se aburra. Hasta que, hasta que recorra los otros 26 o 27 estados, dependiendo de lo que tarde, pues eh, Reino <risa> Unido seguirá o no. Claro. Y, y vamos comparando todos el derecho penal español con los demás. A ver qué sale. Y puede,
1: puede acabar al final en, en un giro apasionante de la historia en que pueda caminar por toda Europa tranquilamente, pero por España no. Correcto. De vale. hecho sí.
0: Porque vale, vale. La, la orden de detención en España seguirá activa seguro. Claro, claro. Bueno. Bueno, esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que el tribunal alemán acepte entregar a Puigdemont por malversación. Uh -huh. En ese caso, la decisión última va a ser del juez de arena. El juez de arena tiene dos opciones. O aceptar la entrega. En ese caso, Puigdemont solo podría ser juzgado por malversación y nada más. Uh -huh. No podría ser juzgado ni por rebelión ni por sedición. Sí. Eh, por rebelión no puede ser negado porque ha sido rechazado por el tribunal alemán y por sedición no puede ser juzgado porque no estaba incluido dentro de la euroorden. Uh -huh. Eh, que por cierto, para quien dice que nos lo den y luego le juzgamos por lo que queramos que he oído y he leído por ahí sí. hay que recordar que el juez no puede hacer lo que le salga de los cojones
1: <risa> porque
0: yeah. si el juez toma una decisión que va contra derecho a sabiendas incurre en un delito de prevaricación cualquier sentencia sería anulada porque el proceso de instrucción estaría viciado, por tanto eh, cualquier sentencia sería anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea además del desprestigio internacional que supone este tipo de cosas, eh, porque además hay que recordar que el derecho comunitario al que pertenece esta euroorden uh -huh. eh, forma parte del, del acervo eh, español, es decir, el derecho comunitario es parte del derecho aplicable sí. en España, uh -huh. o sea que tampoco se lo puede saltar porque le salga de los huevos.
1: Pero entonces si ¿sí le traen con la euroorden de malversación de fondos, ¿sólo le podrían eh, ajusticiar por eso? sí. Pero y aunque tuviese aquí abiertos las otras causas, solo por esa. Sí. Ah, vale, vale, vale muy bien. También la
0: única, la única forma, en ese caso, estoy hablando, eh, la única forma de que eh, pues de pudiera ser juzgado por todos los delitos sería bien porque pasase a otro Estado de la Unión Europea donde los delitos si fueran reconocidos, los, los las, las tipificaciones penales fueran reconocidas y por tanto se le entregara con todos los delitos o que pisara suelo español y se le detuviera en España. Uh -huh. Vale. La otra opción que tiene el juez Yarena es rechazar la entrega. Es decir, el juez alemán le puede decir, le entregamos a Pusdemont para que sea eh, juzgado por malversación. Y Yarena puede decir, rechazo la entrega. De tal manera que la situación sería más o menos parecida que si se le denegara completamente. Es decir, Pusdemont ya estaría libre en Alemania. Sí pero eh, supongo que en ese caso, aún rechazando la, la entrega, mantendría a Yarena la, la euroorden activa y, por tanto, si pasase a otro país, volveríamos a las mismas, ¿no? Volveríamos a empezar, que es lo que hemos explicado antes.
1: Claro, esta opción sería bastante impopular para el juez también, ¿no? Porque seguramente la gente no llegaría a entender el por qué hace eso.
0: Bueno, pero el, el juez eh, Yarena aquí tiene un problema. Eh, o sea, aquí tendría un problema y es que, claro... Él puede aceptar eh, la entrega por parte de Alemania eh, de Puigdemont a España uh -huh. con, la, con lo consiguiente que hemos explicado, que solo podría ser juzgado por la malversación. Pero sí, es que uh -huh. resulta que tendría en España, tiene eh, presos eh, preventivos, tiene tiene a, a, um, acusados sí. en, la, en las cárceles que sí que van a ser eh, juzgados por rebelión y sedición. Sí. Y, y Puigdemont no lo sería. Es decir se estaría cometiendo una injusticia manifiesta porque se les está acusando de los mismos delitos pero a Pusdemon no se le podría juzgar por todos mientras que al resto sí. Yeah. Entonces, claro, eso tampoco... Ahí el juez tendrá que tomar decisiones. Ver, una, un delito de malversación agravado puede llevar hasta 12 años de cárcel, pero claro, estamos hablando de que los delitos de rebelión te pueden llevar hasta 30 años a la cárcel. Yeah. Uh -huh. Entonces, digamos que, que, que los que se han entregado a la justicia digamos están en una, Estarían en una situación peor que aquel que se ha fugado ya, que está Y eso feo. pues tampoco sé sí. hasta qué punto deja en buen lugar a la justicia española Sí, sí, no, no. tienes razón eh, Y última, en las últimas horas eh, se ha sabido que el juez de Arena está eh, pensando en elevar una cuestión prejudicial Ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tú me dirás, ¿qué coño es esto?
1: Sí, sí. Digo, ya con tanta palabra, ya esto ya se me ha escapado.
0: Vale. Bueno, ¿qué es elevar una cuestión prejudicial ante el Tejue? El TJUE, es Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que me sale TJUE mejor. Tejue. Bueno, el juez Yarena lo que podría es presentar, eh, digamos, es una petición al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obligarle a pronunciarse sobre el asunto de eh, la violencia. Uh
1: -huh.
0: Me refiero, Llarena, lo que o lo que se está hablando es que puede alegar que el tribunal alemán se ha excedido, se ha extralimitado a la hora de valorar si la violencia eh, es mayor o menor, es decir, por decir de algún modo puede decirle al TJUE que el juez alemán se ha excedido y ha, ha entrado a valorar el caso cuando él solo se tiene que limitar a, a establecer si existe una correspondencia con su código penal.
1: Vale, eh, digo yo, lo entiendo, digo yo esto eh, no sé si será un movimiento habitual en, en este tipo de casos o mina un poco la relación de confianza que comentabas un poquito al principio entre los diferentes eh, entre los diferentes jueces de diferentes países
0: Bueno, en principio no, quiero decir, las justicias trabajan y hacen su, su labor y, y si mañana el juez Arena tuviese que enviar otro orden por otro asunto al juez alemán que casualmente es el mismo de Schleswig holstein que sí, hacía sí. mucho que no le decía, sí, sí, por favor. Eh, pues se la enviará y no no habrá ningún problema. Quiero decir, la, las cuestiones jurídicas se dirimen en lo jurídico y Arena puede encontrarse con un, con un revés eh, jurídico, judicial, pero, repito, tiene esta posibilidad, que es preguntarle al TJUE si lo que ha hecho el juez alemán de valorar si la violencia era suficiente o no entra dentro de las competencias de una euroorden o no. Y conforme se, se exprese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto el juez alemán como el juez español lo tendrán que aceptar, en un sentido o en otro. Vale. Porque solo, a, al ser. El euroorden, evidentemente, es un tema de derecho comunitario y ahí el órgano máximo es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es como cuando aquí al Tribunal Supremo se le pregunta por la doctrina que imponga sobre un asunto en concreto. Yeah. Pues eh, se, será lo mismo. El juez de español pues podrá preguntar y el tejude dirá. Pues no se ha extralimitado y por tanto lo que ha hecho el juez alemán está bien hecho, o si se ha extralimitado y habrá que recomenzar el proceso de la euroorden. Uh -huh. okay. Y eso es una de las opciones que tiene, que tiene Yarena. Vale. Eh, pero claro, es, existe otro problema. Si Yarena hace esto, eh, el, el, la reglamentación que, que um, explica cómo funcionan las euroórdenes, el marco jurídico en el que funcionan las euroórdenes, significaría que esta... Esta orden de detención y entrega quedaría en, suspeso, en suspenso, perdón, automáticamente hasta que el TJ de decidiese. Uh -huh. Y en el momento que la euroorden se suspende, pues Demón ya vuelve a ser libre de movimientos. Eh, se puede ir. Puede, que lo probable es que regresase a Bélgica, sí. entiendo. Vale. Por eso se llama cuestión prejudicial. Eh, porque el TJUE se pronunciará con anterioridad a la ejecución de la... A que se resuelva definitivamente la euroorden.
1: Vale. Eh, una cosa, digamos que en Bélgica ya tiene la carta de libertad esta de la que hablamos porque las euroórdenes eh, no tienen aplicación en, el, en la legislación belga.
0: Sí, 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 tienen aplicación. Ah, sí. A ver, eh, lo único que Bélgica se reservó el derecho a ser un poquito más quisquillosa que los demás estados. Vale, vale. Pero la euroorden, de hecho, los tres exconsellers ex que estaban en Bélgica se presentaron ante el tribunal y, porque iban, a, si no iban a ser detenidos, se presentaron ante el tribunal, fueron dejados con libertad sin fianza, eh, con medidas cautelares, que no pueden salir del país, etcétera, hasta que se resuelva la euroorden. La euroorden se tiene que resolver igual. En este caso, Demont entendió cuando se fugó desde el principio que Bélgica iba a ser la justicia más favorable a su a su causa, sí. precisamente por esto, ¿no? porque son un poco más puntillosos, un poco más incluso que el resto de países a la hora de, de, de gestionar estas euroórdenes. Uh -huh. vale. En este caso, si, pues, si esto ocurriera, que Yarena enviase esta cuestión prejudicial al Tejue y la euroorden quedase en suspenso, por eso digo, parece que lo más lógico es que eh, Pusdemont regresase a Bélgica, porque ha sido su estrategia desde el principio. Yeah. Pero hay que recordar que si Pusdemont regresase a Bélgica, en el momento que se reactivase la euroorden, porque el TJUE hubiese decidido lo que hubiese decidido, uh -huh. Pusdemont debería presentarse ante la justicia belga de nuevo. Vale. Porque eh, porque esta euroorden última, de momento allí no ha pisado, con lo cual por allí no ha pasado. Vale. No, o sea que es un poco lío, no sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, sí, sí. Y quizá... Eh, es que no entiendo muy bien también por qué le ha dado a Puigdemont por ir cambiando de país continuamente.
0: Bueno, eso ya sería un tema más de, de valoración. Eh, cuando Yarena decidió... Cuando el, cuando el caso pasó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, el juez Llarena decidió suspenderla, desactivar la euroorden... Uh -huh. Y, pues bueno, eh, pues Demont se fue moviendo por territorio europeo. Fue a Suiza, fue a, a Finlandia. Sí. Y, bueno, pues no sé si es que se esperaba que, que Yarena no fuese a, a reactivar la Euroorden en ningún momento, que le pilló mal momento, que se confió demasiado, no lo sé. Ya. Yeah. No lo sé. Pero, bueno, digamos que yo creo que en este proceso de internacionalización del Prusés… Eso es, sí, sí. Pues, pues de. Mon... Hombre, es verdad que mientras no estuviera la euroorden activa, pues él podía moverse libremente, mm. excepto por España, que era el único sitio donde la orden de detención seguía activa. Pero claro, la, la activación de una euroorden es cuestión de horas. Ya, ya. O sea, no, no, le pilló en Finlandia y. y como le puede haber pillado, yo que sé, en Suiza o de camino por Francia, no sé. Vale, sí, sí. Bueno, eh, repito que esta cuestión prejudicial, la consulta sería sobre. ¿Cómo funciona la Euroorden? En ningún caso, sobre, eh, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se, estable, no, no, no se iba a meter en ningún caso en los derechos nacionales. Eh, no entraría a dictaminar si la decisión de correspondencia entre delitos españoles y alemanes es correcta. O sea, el, el TEJUE nunca va a decir que el. Eh, pues digo, por si alguien lo espera, no va a decir que el juez alemán no tiene razón y si el delito de rebelión español se correspondería con el delito de alta tradición alemán. Mm. Que no, eso el TEJUE no se va a meter ahí. Lo único que dirá si, sí, al hacer esa valoración, el juez alemán se extralimita a la hora de gestionar la euroorden. Punto. Nada vale. más. No se va a meter en, en ningún otro tema. Vale. Hay que recordar, en cualquier caso, repito, que no conocemos el sumario de instrucción de Yarena, que está, aún no está cerrado. O sea, que todavía cabe que, eh, que vivamos algún episodio más de sorpresa.
1: <risa> vale. Ojalá.
0: Para acabar, un poco he traído la, como tres preguntas que he visto bastante por, por las redes sociales uh
1: -huh.
0: y que creo que son interesantes dejarlas claras. Okay. La primera, se, se pregunta a bastante gente si esta decisión del, del juez alemán no es recurrible ante instancias superiores alemanas. Uh -huh. Hay que decir que no lo saben ni los alemanes. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, he tenido oportunidad de leer varias noticias donde decía que la Fiscalía Alemana estaba estudiando si podía elevar la, la cuestión a un tribunal federal. Es decir, por decirlo de algún modo, es como si aquí eh, esta decisión la hubiera tomado el tribunal, de la, el, el tribunal Superior de una Comunidad Autónoma y yeah. la Fiscalía estuviera estudiando si se puede elevar eso al Supremo, por ejemplo.
1: ¿Pero eso qué sentido tiene? ¿Porque están más acostumbrados a tratar con este tipo de cosas o porque son esos trámites los habituales o...?
0: Como el que no, no he entendido.
1: ¿Que ¿Por qué mirarían la opción de elevarlo a un tribunal superior?
0: Bueno, porque si la Fiscalía cree que sí que hay una correspondencia entre delitos y el juez al que le corresponde ah, decidir, vale. que en este caso es el del Lander, sí. eh, cree que la Fiscalía no tiene razón, pues la Fiscalía tendrá que estudiar si vale. puede elevar. Digamos, es un recurso. Sí, sí. Ellos no están de acuerdo con la decisión del juez y están mirando si lo pueden enviar a un tribunal más alto para ver si allí, si consiguen que les dé la razón. Vale, es la idea.
1: Vale. ¿El nombre del Lander nos lo puedes recordar, por favor? Si eres...
0: Es Lesbik Holstein. Vale.
1: Muchas gracias. Digo, es que igual a la gente no, no le ha quedado claro y por si acaso para cerrar bien ese tema.
0: Eh, sí, sí. Me quedan dos veces antes de que acabe el capítulo. <risa> vale, vale. Vale. Eh, otra de las preguntas es, eh, preguntaban si, eh, aunque no fuera equiparable, a alta traición, si... Eh, es que lo que Yarena le cuenta al juez alemán no es delito en Alemania. El juez en ningún momento ha dicho que eso no sea delito en Alemania. Uh -huh. Lo que ha dicho es que no es delito de alta traición, que es lo que ha pedido el fiscal. Claro. Eh, de hecho, se habla, por ejemplo, que en el Código Penal Alemán existe también un artículo que habla del delito de preparación de alta traición, que, viene, que, que vendría a ser pues, lo que el juez alemán ha dicho. Es sí. decir, eh, intento de ruptura del Estado constitucional sin que la violencia haya llegado a, a, al extremo de considerarlo alta traición ¿vale? Sí. pues podría ser eh, equiparable, pues podría ser pero el fiscal no le pidió eso, con lo cual el tribunal alemán pues ha dicho que, que respecto a lo que le dice el fiscal no puede conceder la euroorden de hecho hay alguna, hay alguna pregunta de si realmente que, de hecho si yo fuera Llarena también lo, lo preguntaría ya que voy a molestar al Tejue pues ya le molesto por todo claro Preguntaría si el si el, el, el tribunal receptor de la Euroorden se tiene que limitar a lo que le pida el fiscal o el tribunal receptor de la Euroorden tiene que buscar si existe algún tipo penal en su código yeah. entre todo el amplio, es decir, que no sea necesario enmarcarlo solo en un posible delito o, o no. Ya. Yeah. Porque si fuera ese el caso, a lo mejor el juez alemán podría haber dicho eh, pues mira, delito de alta traición no lo veo, pero delito de preparación de alta traición, pues a lo mejor sí. Uh -huh. En este caso, el juez alemán entiende que su labor es simplemente evaluar la euroorden y la petición de su fiscalía y, y ya está. Vale. Otra de las preguntas que aparece mucho es si la... Porque cuando el juez arena envió la euroorden, marcó una casilla, una de las 32 casillas de delitos automáticos, que era corrupción. Uh -huh. Que se suponía que era, iba por lo de la malversación sí. de fondos públicos. Entonces, una de las eh, múltiples preguntas que aparece en las redes sociales es si, si la malversación no es un delito automático, ¿por qué el juez alemán va a pedir más información, etcétera? Y aquí hay que decir que desconozco, es decir, en principio la malversación, si se encuadra dentro de los delitos de corrupción, sí es un delito automático, y el juez, no debería, el juez alemán no debería, eh, no necesitaría nada más, de hecho debería automáticamente entregarlo por delito de malversación. Sí. Ahora bien, eh, como no tenemos el auto del juez alemán, es difícil saber qué razones arguye para, digamos, no considerarlo un delito automático. Lo único que se me ocurre a mí es que eh, eh, el juez alemán entiende que no toda malversación implica corrupción. Yeah. Es decir, que la mala utilización de caudales públicos no siempre es... En base a un enriquecimiento personal o algún tipo de, de, otro, de corrupción, sino simplemente un mal, una mala utilización de los recursos públicos. Sí. Sin, sin intención, o por lo menos sin intención conocida. Entiendo que es lo único que se me ocurre por lo cual el juez puede tener alguna duda, el juez alemán puede tener alguna duda de que no se corresponda con corrupción. Y entiendo también que al pedirle más información al juez de Arena intentará establecer eso. Si realmente sabía lo que estaba haciendo, si, eh, si sabía el objetivo que. Parece ser que sí, ¿no? Uh -huh. Que parecía que lo del referéndum sí era interesante. Sí. Pues eso. Así que, bueno, en principio, si eso fuera así, con la información que le mande el juez de Arena, entiendo que el juez alemán dará vía libre a la, a la entrega. Entiendo que será así, pero repito, como no tenemos el auto, yo no pongo la mano en el fuego por, por nada. Vale. Uh -huh. Y por último, la última pregunta que te he traído es. Eh... Que esto se han dado cuenta, no mucha gente, pero la, la, la gente que se ha dado cuenta lo pregunta, es por qué se hace referencia a la no persecución política en esta nota de prensa, a que España, a que la situación de Puigdemont en España no sería de persecución política. Uh -huh. En principio, es una pregunta legítima, porque entre estados de la Unión Europea se supone que los, que los estados miembros no se persigue por razones políticas. Sí. Si no, no podrías estar en la Unión Europea, quiero decir, de, de, por, por principio. Ya. Yeah porque no, no cumplirías los, los requisitos para ser miembro de la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, la única explicación que se me ocurre es que el juez haya querido... Eh, bueno, entiendo que Puigdemont eh, declaró ante el juez y que le haría algún comentario respecto a persecución política. Sí,
1: es lo primero que ha dicho al salir de la, sí. de la cárcel alemana, o sea, que tampoco es muy descabellado sí. que lo dijera
0: allí. Sí. Que, por cierto, a mí eso me ha encantado porque los, los titulares es... Eh, Puigdemont sale de la cárcel eh, ¿cómo, ¿Cómo era... Eh, con, con ganas de reconciliación o el, o el más... el más Es que no me sale la palabra. Digamos, que tiene ganas de arreglarlo por lo político. Eh, lo más conciliador posible. Y resulta que las primeras declaraciones es que suelten ya a los presos políticos. Sí, sí, digo, sí. Hombre, pues muy conciliador tampoco parece. No, bueno.
1: Está poco a poco. Es como dejar el tabaco.
0: Claro. Bueno, entonces eso. Entiendo que esta referencia a que no... Uh, hay o okay, que no hay indicios de que Carlos Puigdemont pueda tener una situación de persecución política, se debe a una respuesta directa del juez a esa declaración de Puigdemont, diciendo que no me cuenten milongas.
1: Yeah.
0: <risa> y también entiendo que será de cara a los medios de comunicación, por el interés que suscita esto de los presos políticos en toda Europa, entiendo. Que, si no, no, no le veo ninguna otra razón, porque, eh, repito, el juez alemán debe partir de la base de que España... En España, no igual persigue, que en ningún otro estado de sí. miembro, no hay persecución política de ningún tipo, con lo cual, si no, esta, esta frase no tendría ningún sentido, la verdad.
1: Es que te imagínate el marrón para el juez este alemán del Lander de... Es Lesbik Holstein. Esa es. Eh, que le llega allí Moni y le empieza a contar sus su, su películas, ¿sabes? Y dirá, joder, vaya marronaco que me ha caído.
0: Sí, yo supongo que, que será por eso, para dejar claro que en ningún caso considera que... Que el auto del juez de Arena o que la orden del juez de Arena tenga motivación política. Uh -huh. que, que es un argumento que, que bueno, pues sí que la, es, digamos, se, el, que... se está utilizando mucho por una parte de, 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 los, de los enfrentados. Sí, sí, un poquito nada más.
1: Que, era, que es una cosa obvia, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es algo obvio.
0: Claro, o sea, la gente se extrañaba de que incluyese esa frase. Pues eso, precisamente por lo que te he contado antes, España no podría estar en la Unión Europea si no fuese un Estado democrático en el que, por supuesto, no se persiga a nadie por razones políticas. Uh -huh. Pero entiendo que, que tiene que ser eso como respuesta a la declaración de Puigdemont y sobre todo de cara a, a, lo, a los medios de comunicación para que llegue el mensaje de que ellos, en el, desde luego el tribunal alemán, en ningún caso está pensando que Yarena que esté persiguiendo a Puigdemont por causas políticas. Vale. Uh -huh. Y bueno, pues con eso acabaríamos respecto a lo de Falchani Por acabar ya, sí. eh, eh, hay que recordar que Falchani ya fue solicitado una vez por la justicia suiza y que el tribunal supremo eh, descartó entregarle, entre otras cosas, porque entre Suiza y España lo que es un tratado de bilateral de extradición y en ese caso, eh, pues el tribunal eh, español consideró que los delitos que por los que se le reclamaba en Suiza en España no, no existían o no se correspondían, viene a ser un poco lo mismo uh -huh. eh, y que por tanto no era entregable veremos esta vez, aunque yo supongo que si la doctrina del Tribunal Supremo no ha cambiado pues se le denegará la entrega a Suiza también
1: Vale, pues nada, estaremos atentos de todos estos movimientos, sobre todo de Putemón cuando salga el auto por si alguna de las cosas eh, que has comentado pues cambian algún, para algún lado o para otro salta alguna sorpresa por algún lado
0: pues eso. Si si alguien tiene preguntas o dudas o algo no le ha quedado claro sobre esta decisión del juez de Schleswig Holstein. Joder, gracias. Eh, pues que, que nos que nos que nos llega que nos haga llegar las preguntas o las dudas a través de, de los métodos de contacto que no sé si los vas a poner. Hombre,
1: cómo no lo voy a poner. Pero tú en qué poca te crees que estás. Es que
0: creo que ahora mismo que estoy en Schleswig es Holstein. <risa>
1: Qué guapo sería estar en Schleswig-Holstein. Casi, casi eh, lo tengo, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, sí, yo lo repito tanto para que te lo aprendas. Schleswig-Holstein.
1: Creo que va a ser el título de, del episodio para que digan, ¿pero de qué mierda están hablando estos hoy? En fin. Pues vamos a... Te dejo que escuche los métodos de contacto, ¿vale? Presta mucha bueno. atención eh, por si alguno te baila. Venga.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta kilómetros de contacto son los de siempre, o sea que la duración es siempre la misma, ¿sabes? No, ahí no hay ningún rollo. Casi me ahogo, fíjate. Es que me he puesto nervioso porque hoy te quiero comentar dos temitas para terminar.
0: Uf, venga, que me he puesto tenso. Y
1: además los dos temas van muy bien hilados. Y ahora vas a, uy, uy. Vas a ver el hilo conductor de los dos temas. O sea, venga. en principio no tienen nada que ver el uno con el otro, pero tienen un pequeño yeah. hilo. ¿Vale? Venga. ¿Has visto que van a reestrenar el programa Factor X en 4, en creo, en o en uno de estos canales?
0: Pues no, no lo había visto, gracias por la información. Vale, eh, pues entonces
1: no habrás visto quién es uno de sus jueces. Es un antiguo amigo de este programa, de este podcast, quiero decir.
0: Joder, macho, que me, no me dejes con ese intríngulis. Sí, sí, no, hombre, te voy a decir, por supuesto. Por ah, supuesto. bueno, eh, dime, dime.
1: De nombre Xavi... Y de apellido Martínez.
0: ¡No! ¡No!
1: ¡Bofetón! Galleto, galleto. Galle,
0: galleto, galleto. Galleto Martínez. Galleto Martínez.
1: Ahí o sea, le tenemos pues... otra vez en la palestra.
0: Pues habrá que verle, habrá que verle, claro. A, a ver si se lleva un galleto. Es que puede ser que se
1: lo lleve, porque otro de los jueces es Risto. Y yo a Risto le veo que, con ganas de pegarle un galleto a Xavi Martínez, sí, sí.
0: Bueno, a Xavi Martínez y a cualquiera. <ríe>
1: pues eso, vuelve a la palestra fíjate, Hombre. nos damos un duro por él y ahí le tenemos otra vez ¿eh?
0: fíjate que tiene nombre de, de boxador o de, de, de pelador de wrestling ¿eh? Xavi Galleto Rodríguez
1: <ríe> o Martínez,
0: Martínez es ¿eh, no
1: Martínez, sí, da igual bueno, Ch llama.
0: Chavi Galleto Martínez
1: el potro de chambería, ahí le tienes <ríe> bueno, e hilando un poquito esto, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sí. ¿qué te ha parecido la reacción de la reina en los últimos las últimas imágenes?
0: ¿Tú crees que se ha quedado con ganas de darle un galleto? Sí. La hija
1: hace ahí como una amago de galleto bueno, a la abuela, eh.
0: Hay, hay que decir que la, la princesa heredera tiene una mala hostia sí, de cojones.
1: Sí, sí. Desde aquí denunciamos cualquier agresión a reinas eméritas, eh. Todo eso y que y abuel claro. y abuelas. Y abuel abuelas eméritas. O sea, que quede claro. Pero o no. sea,
0: sincer sinceramente, bueno, primero no entiendo que se haya montado el, el chocho que se ha montado. <risa> O sea, aquí, aquí resulta que somos muy republicanos o no sé cuántos, pero en cuanto a pasa algo con la familia real, joder, la que se pone Sí, sí, sí. Pero bueno, lo segundo, por favor, o sea quiero que, eh, que alguien, si puede ser... ¿Cómo se llama el que el que hablaba tanto tiempo de la Casa Real que odia a Leticia? Oh, eh,
1: joder, no me acuerdo, tío, eh, si sí, el de... no, Leticia, no, no puede ser, Leticia. María Teresa, María Teresa, no puede ser. Jaime Peñafiel Peñafiel, Peñafiel,
0: Peñafiel, Peñafiel. Peñafiel, por favor, pues, Peñafiel. Que nos cuente exactamente qué pasó, porque es pues que sí. yo no entiendo muy bien la situación. O sea, ella sale de la catedral uh -huh. con las nietas, sí. va a buscar a que los periodistas le hagan fotos con sí, sus nietas. Sí, sí,
1: sí, las agarra. Sí,
0: Leticia se pone en medio, sí. la niña le aparta el brazo a la abuela, sí. y, y hay con una media discusión, y ya está, y se acaba sí. la escena.
1: bueno, el rey sale por un lado diciendo...
0: Pero, bueno, el rey, sa el rey sale
1: diciendo: A mí a mí no me. M más marrones no. ¿Pero qué está pasando? Y el rey emérito por detrás, haciendo: ¿Pero qué está pasando, Sofía? Por favor, ¿qué hacéis? Y cosas así.
0: Por favor, que hacía tanto tiempo que no nos juntábamos que la habíamos <ríe> parda.
1: Que está hasta Elena, mira, que ha venido aquí con su disca... Bueno, por su discapacidad. Eso no entramos ahí. <risa> me, eh... ha pasado, me, ha sí, me ha pasado. me ha pasado. Y cuidado que eso igual entra a la justicia
0: creo que si no lo rapeas y no lo tuiteas de ah, momento no pero cuidado vale vale pues nada
1: eh, pues nada ya que hemos tocado los dos temas interesantes del episodio
0: no creo... pero si, alg si algún oyente en serio me puede explicar lo de las reinas uh -huh. pues que me lo explique porque es que tampoco primero no entiendo por qué no le deja hacerse una foto con su nieta segundo no entiendo por qué, a pesar de que la madre está diciendo que no la abuela se empeña en que quiere una foto con las sí, sí, sí. o sea me parece todo muy absurdo en general uh -huh.
1: Claro, como además nunca se han hecho fotos, diría hostia un tío con cámara aprovecha.
0: ¿no? Claro, claro, será, será eso que, que ah. como además seguro, seguro que en, que en ninguna otra, en no. ningún otro lugar, ni en ninguna otra situación puede no. hacerse fotos con sus nietas, no sé. Ve, las no veo sé. muy
1: poco, las ve muy poco.
0: En fin. y, y, y desde luego también hay que tener en cuenta que oye, que se hagan una foto con su con su abuela no es bueno para...
1: eso es malísimo o sea, para lo te, que sea tener no fotos sé. con los abuelos para luego recordarlos eso es malísimo en fin nos quedamos con Xavi Galleto y, y las reinas que puede ser también el, el nombre de un disco, ¿no? Xavi o del, cap del
0: capítulo. Yo, yo llamaría este capítulo Chavi Galleto y las reinas. Y a ver
1: quién lo escucha. Pues nada, amigos. Eh, si como nosotros os pirrean estas historias que, que para mí me dan la vida diariamente, eh, pues nada, nos podéis escribir también a los métodos de contacto y nos lo, y nos lo argumentáis. Y entrar al grupo de Telegram que últimamente está en uh, uh, ebullición, muy fresquito. Nos vemos en próximos episodios en el que trataremos pues, todos los temas ya hay Factor X Operación Triunfo sobre todo eh, y, y algún tema político que caerá por ahí, ¿vale? Pues nada, nos vemos próximamente, hasta luego,
0: besete.